0: Attention. Das ist Euro fast daily auf Sportradio www.sportradio360.de die gnadenlose, wiewohl faktenfreie Analyse der Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Team. Wer legt die meisten Flugkilometer zurück? In welchem Stadion gibt es die schnellsten Corona-Tests? Und wo findet eigentlich das Endspiel statt? Euro fast daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: Das Erstaunliche, mein lieber Oliver Fassnacht, schön, dass du auch nach dem Finale Zeit hast. Mir ist erst im allerletzten Spiel aufgefallen, wie hässlich dieser Spielball eigentlich ist bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Gehst du mit mir da d'accord? Ich brauche keinen silbernen Ball, egal was Ich weiß die Marke nicht mal, aber der hat mir nicht gefallen, oder? Das ist
2: nicht deine erste Frage nach dem Spiel, oder?
1: Nein, meine erste, meine erste, meine erste Frage ist folgende: Warum wird man aus Schaden nicht klug? Und auch wenn der ZDF-Kommentator das anders gesehen hat, dass von wegen, dass England nicht ins Elfmeter schießen möchte. Ich habe jetzt hier keine, keine gesteigerten Bemühungen von keiner Mannschaft gesehen, eben nicht in schießen zu gehen. Du?
2: Ja, ich fand schon, dass sie, dass sie ähm, die Italiener dann schon nochmal versucht haben. Also jetzt nicht dauerhaft ist ja klar, aber so ein paar Minuten waren sie dann schon ein bisschen näher dran an einem Tor in der Verlängerung. Aber klar, ansonsten hat man das, glaube ich, auch wirklich gemerkt, dass dass, dass sie alle natürlich auch völlig fertig waren ja, ja. Und, das, und, und die Wechsel, ich meine, das muss, wir werden noch dazu kommen, aber so, so ein Wechsel Rashford, Sancho, rein denke, das hätte früher sein können, aber irgendwie wollte in dem Moment, wollte möglicherweise Southgate nicht irgendeine Einheit äh, nochmal neu aufstellen, obwohl ich das nicht so sehe. Ich finde, es wäre möglich gewesen. Aber er hatte wahrscheinlich vertraut erstmal auf eine Stabilität durch Henderson. Den wollte er nicht rausnehmen. Mein Gott, das muss er selber wissen. Walker hinten, klar, also ganz klare Geschichte eingewechselt. So wie früher, er hat wunderlich für einen Freiwurf, ähm, nur, dass er dann wieder raus durfte und wieder rein konnte. Naja, aber das, das war das, das war das, der Hintergrund. Ich hätte trotzdem einen der beiden früher schon gesehen, wenn dann wirklich, vielleicht, wie du sagst, wenn dann wirklich das Ziel gewesen wäre, unbedingt in der Verlängerung noch zu gewinnen, hätte er es vielleicht auch getan. So war ihm, glaube ich, sicherer, dann wenigstens das Elfmeterschießen zu erreichen.
1: Ja, ein bisschen früher, Roller, weil ich denke mir halt, die sind ja ganz offensichtlich noch reingekommen, die beiden, Rashford und Sancho, damit sie die Elfmeter schießen und... Ja, sage das, ich ja. Das, ja nein, nein, nein. Ich meine aber nur, du brauchst mehr Anlaufzeit, glaube ich auch. Du musst, du musst drei, vier Bälle berührt ja. haben, aus meiner Sicht. Weil dir, du meinst was,
2: also auch, auch, auch dafür, dass die Elfmeter schießen ja, genau sollten, hätte halt, er sie trotzdem früher bringen müssen, aber es ist riskant, weißt du.
1: Naja, natürlich, aber ich, ich meine nur, wenn du keine Ballberührung gehabt hast und so genau habe ich nicht aufgepasst. So. Aber das... das dann du bist ja nicht drin im Spiel. Nicht, dass ich jemals selbst gespielt hätte, aber ich habe Handball gespielt, aber ich durfte zum Glück musste. Ich habe einen einzigen Semeter geworfen, wo es um was gegangen ist. Äh, den habe ich verworfen natürlich. Ähm, obwohl ich im Spiel drinnen war. Also auch das ist, ist eine ganz, ganz komische Sache. Aber
2: klar, das ist, das ist natürlich eine Sache, die, die wird Southgate sich wahrscheinlich fragen lassen müssen. Also, die Frage ist völlig berechtigt. Wie soll ein Spieler einen Rhythmus haben und ein gutes Gefühl haben für den, für den Ball, für den Abschluss, wenn er erst so spät, 120. Minute war das ja. 120. Nee, Minute kommt Sancho rein, 120. Minute kommt Rashford rein. Ja, also das ist sicherlich eine Frage, die die man stellen wird. Also hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, dann wäre es schade, denn das muss natürlich Southgate erklären. Jetzt auf dem die die Jungs, also 23, 21, 19, das sind die letzten drei Schützen und die Alter, das Alter der drei Schützen ja. bei den Engländern Rashford, Sancho, Saka in der Reihenfolge. Das ist natürlich auch irgendwo irgendwo krass. Ne? Also dass, dass jetzt die drei also du tust also das ist schon fast fast also ich bin immer noch schon ein bisschen ein bisschen ergriffen muss ich zugeben weil also erstmal haben wir ja also haben wir natürlich zu sagen herzlichen Glückwunsch Italien ja, ja. Sehr also müssen wir natürlich ja. auch jetzt erstmal gratulieren also du hast beim Ball angefangen deswegen war ich jetzt mal hier <lacht> Glückwunsch Italien aber es ist so es ist so ein bisschen richtig ich weiß nicht ich war ja schon für die Italiener aber so richtig freuen kann man sich gar nicht finde ich aufgrund dieser dieser Entwicklung wie geht's dir?
1: Also pass auf ich bin äh, die letzten zwei Tage in Wien gewesen und äh, war im Hotel und da habe ich in der Früh so ein bisschen rumgezeppt und bin immer bei BBC News hängen geblieben. Und klar, BBC News äh, oder BBC World heißt glaube ich, äh, ist es, oder World News, wie dem auch sei, jedenfalls der BBC-Kanal. Und natürlich haben die aus dem englischen Lager berichtet und äh, zwar objektiv, aber ich bin eigentlich schon mit einem ganz, ganz leichten Pro-England-Gefühl zurück nach München gekommen und, mhm. tre und treffe dann zwei zwei Deutsche hier, also ich habe dann im Hockeyspiel meiner Tochter zugeschaut und der eine Vater sagt, also für England da kann man als Deutscher nicht sein und ich denke mir Moment, genau das gleiche habe ich bei Österreich gegen Italien von meinem Schwager gehört Er sagt, man kann als Deutscher nicht für Italien sein ja was denn nun? Ja. Und ich bin also mit einem leichten Gef mit einem leichten Pro-England-Gefühl reingegangen, aber wie dieses frühe Tor gefallen ist, habe ich mir gedacht, ne, das möchte ich jetzt bitte sehen, ich möchte mindestens den Ausgleich der Italiener sehen und je länger das Spiel gedauert hat, umso mehr habe ich mir wirklich gedacht eigentlich aufs ganze Turnier gesehen, ja, gegen Österreich war es glücklich, gegen Spanien war es vielleicht sogar noch glücklicher, weil ich Spanien doch besser fand, aber aufs ganze Turnier gesehen hat für mich Italien, hat mir mehr Spaß gemacht. Vielleicht, vielleicht würde ich es wirklich auf den Spaß runterbrechen Und auch, weil ich Kellini natürlich toll finde. Ähm, jetzt immer mehr mochte ich jahrelang nicht, aber da gab es schon zwei, drei Szenen, wo ich mir gedacht habe, scheint ein ganz gerader Michel zu sein. Ja, irgendwie war ich am Ende dann auch für Italien.
2: Ja, ich habe mein mein Pro oder Contra nicht gewechselt im Spiel, ähm, sondern ich war für Italien. Als das Tor fiel, habe ich mir gedacht, okay, wenn ihr das durchzieht, dann mhm. habt ihr es wahnsinnig verdient, äh, wenn die Engländer das durchziehen, weil sie haben angefangen, sie haben super angefangen, sie haben Italien wirklich dominiert, sie haben taktisch alles richtig gemacht, es war eine super Aufstellung als Bluff, auch ein bisschen sogar so hoch wie er wie mit, äh, mit, äh, mit Trippier und mit äh, mit wem er dann noch gespielt. Boah, ich hab's jetzt schon gar nicht mehr. Wo ist es? Ah ja, hier mit Shaw. Oh,
1: die ja, beiden ja. waren ja
2: unglaublich hoch, ja. Das war ja sagenhaft, wie wie offensiv die gestanden haben. Also es hatte ja nichts mit von irgendwie in Defensiv, weil er auf einmal von Vierer auf Dreierkette sprich Fünferkette bei Ballbesitz des Gegners umgestellt hat, sondern ich glaube, dass er da auch den Italiener ein bisschen überrascht hat oder die Italiener ein bisschen überrascht hat und das haben die ja halt durchgezogen. Es war ja sensationell. Also ich finde, es gab in den ersten 20, 25 Minuten überhaupt keinen Grund zu glauben, dass, dass England nicht gewinnt. Nur das Ding ist natürlich, sie haben es nicht weitergespielt ja. und ich denke, das ist der Vorwurf, den sie sich machen lassen müssen. Also natürlich mit einer 1 führung clever erstmal das Ganze verteidigt, selber einen guten Rhythmus, guter Start. Italien weiß noch gar nicht, wo sie überhaupt laufen und wo sie stehen. Kamen überhaupt nicht durch, haben es auch nicht gut gespielt. Man hat, glaube ich, deutlich gemerkt, dass, dass die Italiener auch geschockt waren und super nervös, waren auch natürlich nervös. Ja viele Fehler, die wir sonst nicht gesehen haben, finde ich. Also ja, und und dann muss natürlich irgendwann muss England dran denken, dass Italien ja viel zu stark ist, als das jetzt auch in der zweiten Hälfte genauso letztlich harmlos oder ideenlos zu spielen. Und da hat natürlich dann die Taktik auch gestimmt. Die Wechsel waren gut. Und das ist meines Erachtens der Hauptvorwurf, den man den Engländern machen kann. Sie haben nicht weitergespielt. Sie haben einfach mhm. nur versucht zu verwalten mal durch einen guten Umschaltmoment vielleicht was äh, nach vorne zu bringen, aber auch davon zu wenig. Dann wieder diese Diving-Aktionen, die mich schon im letzten Spiel aufgeregt haben. Und da haben sie auch meine Sympathien verspielt im Übrigen. Und es war heute genau das Gleiche. Jedes Situation, Sterling hebt ab, schaut zum Schiedsrichter, nix. Der hätte längst eine Gelbe kriegen müssen, normalerweise wegen dieser Schauspielerei. Bei Kane auch, das haben die gar nicht nötig. Ähm, also so gesehen... Ja, ähm, England hatte eine gute Chance, hat einen super Start gehabt, hat ein tolles Turnier gespielt. Aber äh, wer, wer nicht nachsetzt, der kann dann am Ende auch sich nicht wundern, wenn er über den Elfmeterschießen nicht den EM-Titel holt.
1: Mir hat ja Käupers gefallen. Ich mag Käupers. grundsätzlich. Auch im Europacup fand ich ihn mal gut. Hat hat manchmal Natürlich hat er manchmal was übersehen, aber ich fand ihn heute, auch wie er spielen hat lassen, dass er eben nicht alles gepfiffen hat. Auch wenn er vielleicht wirklich eine Gelbe mal hätte ziehen dürfen für diese ständige Hinfallerei. Aber ich fand ihn eigentlich stark.
2: Relativ souverän. Ähm er war gut, er war in Ordnung, wie gesagt, also dass eben dieses Thema Gelbe Karte, da, da hätte ich mir erwartet, dass er vielleicht, oder mal ein klares Wort, nicht nur über 20, 30 Meter Entfernung an, an Sterling richtet, aber ich glaube, er hat mit Blicken eine Menge gelöst, also so gesehen auf jeden Fall souverän, das war jetzt auch kein schwer zu leitendes Spiel, es gab keine engen Entscheidungen, es gab diese Entscheidungen, die klar waren, dass das eben, wenn es irgendwie ein Versuch war, eben dann ein ziemlich übler Mauerversuch war. Und dass natürlich nach der Nummer im, im Halbfinale, dass natürlich der Schiedsrichter noch mehr drauf schauen wird und alle noch genauer gucken, ob da auch nur ansatzweise eine Schwalbe im Spiel sein könnte. Das hätte sich eigentlich jeder Engländer auch denken können. Das hätte Sterling auch wissen können. Also, nee, war eine, war eine gute Leistung. Und ich finde, dass der mit den Jahren besser jetzt, in den letzten ein, zwei Jahren besser geworden ist. Ich fand, nee, war nicht immer ein Fan von, von Kuypers.
1: Ja, also Fan ist auch ein großes Wort für mich. Aber ich finde so seine Art und Weise, wie er das leitet, eben auch mit Blicken, wie du sagst, aus der Ferne schon, schon recht souverän. Da ja, gibt es andere, die mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen wo, wobei mir jetzt natürlich keiner einfällt. Was ich in der ersten Halbzeit aber noch gesehen habe, Oliver, was du ja auch sagst, wo Italien nicht viel eingefallen ist, das wird ja immer gerne bemängelt, bei wem auch immer, es wird bei Barcelona bemängelt über Jahre, wenn es heißt, naja, die finden ja keine Lösungen. Aber wenn eine Mannschaft mit acht Leuten drinsteht, so wie England, und auch noch gute Verteidiger hat, es ist halt wahnsinnig schwierig, da Lösungen zu finden, weil äh, das sind, da stehen hinten vier Weltklasse-Verteidiger drin, das Mittelfeld arbeitet mit, also da, da zeige ich mir mal bitte irgendjemand die Mannschaft, die ohne Weitschüsse Käse hat es einmal probiert, aber ansonsten ist es ja fast unmöglich und selbst wenn man sagt, okay, die müssen über die Flügel kommen, müssen mit Schwung kommen, wenn kein Platz da ist, unheimlich schwierig. Aber natürlich.
2: Der hat ja kein Spieltempo gehabt, ja, ne? Das ist das ja. Problem. Ähm, ja, aber da wollte ich noch eine entschuldigung Nein, nein, nee, ich wollte
1: einfach nur sagen, ja, und in der zweiten Halbzeit, warum auch immer, haben die Italiener schon ein kleines bisschen mehr Platz gehabt, war mein Gefühl. Und ob das jetzt Ja, äh, weil
2: sie weil mh. sie mit mehr Tempo natürlich auch diese Ordnung her wieder aufreißen konnten. Ne? Das war ja, das war ja dann diese, diese Einwechslungen, die ganz gut funktioniert haben. Das, hatte, das hat ihnen geholfen. Es war nicht mehr ganz so ausrechenbar, finde ich, das ganze Spiel von, von Italien. Aber du hast natürlich recht, das ist, deswegen sage ich ja, also wenn England das weiterspielt und auch wenn die das von mir aus bis zum 1 zu 0 verteidigen nach 90 Minuten, ja, ja. dann echt fair enough, wunderbar. Denn dann ist es genau das, was sie können. Dann haben sie gezeigt, dass sie defensiv extrem gut gearbeitet haben in diesem Turnier. Sie haben ja lange überhaupt kein Tor kassiert, dass sie im Umschalten sehr, sehr stark waren, dass sie verschiedene taktische Varianten offensiv, defensiv gespielt haben, dass sie immer eine gute Einheit waren, dass sie gute Wechsel gebracht haben, dass sie nach vorne unglaublich stark waren, sie hatten gute Abschlüsse. Kane hat noch gar nicht mal sein Top-Turnier gespielt, aber als Vorbereiter war er, war er sehr, sehr gut. Und ähm, das ist das, was wir uns von Müller erwartet hätten. Wenn er nicht selber trifft, dass er wenigstens Vorbereiter mhm. ist, war er leider nicht. So Und dann hätte ich gesagt... Also ganz stark. Also ich musste sogar, musste ich mich manchmal ein bisschen schütteln und denken, wow, Southgate, also das hätte ich ihm in dieser Qualität des Taktischen überhaupt nicht zugetraut, ehrlicherweise. Und deswegen wäre das alles in Ordnung gewesen, weil es ja auch lange, wie du sagst, sehr gut funktioniert hat. Aber sie haben es nicht zu Ende gespielt. Sie haben nach vorne nicht zu Ende gespielt. Sie haben das hinten gespielt, dass es ein bisschen ausrechenbarer wurde. Ähm, sie haben sich durchaus auch ein bisschen aus den Positionen bringen lassen. So, und dann ist natürlich auch diese, dieses Netz nicht mehr so. Es ist ja wie so ein Netz, das sie mhm. aufgespannt haben. Äh, und äh, deswegen ja, hat das Italien Schritt für Schritt an sich glaubend eben ganz gut äh, so ein kleiner Risse. In dieses Netz reingebracht und das war dann auch eine Qualität von Italien, finde ich. Also deswegen, also beide hätten es verdient gehabt, aber für, wie du gesagt hast, übers ganze Turnier gesehen hat Italien vielleicht mehr Spaß gemacht, wären beide sehr stark gewesen, aber in dem, was Italien als neuen Fußball letztlich für sich entdeckt hat ein bisschen, finde ich es gut, dass sie damit jetzt auch Erfolg hatten.
1: Yes, und äh, wenn man wenn du Southgate erwähnst, äh, ich finde auch die italienische Betreuergeschichte schon schön. Also mit Mancini auf der einen Seite, aber dass er Gianluca Vialli dabei hat, nach dessen Krebserkrankung. Und für, für mich natürlich der größte Held ist einfach nur aufgrund des Aussehens. Äh, Alberic ich weiß noch mal, Albericcio oder Alberico, aber Evani auf jeden Fall. Es das das scheint einfach eine wirklich lässige Truppe zu sein, äh, die, die da dahinter ist. Und der Typ schaut so großartig aus mit seinem Schnauzer, mit seiner Riesenbrille. Das ist ganz, ganz groß. Ähm, das hat mir gut gefallen. Also auch generell ist natürlich blöd. Diese, dieses Hymnen mitsingen ist komplett bescheuert. Aber irgendwie, wie es die Italiener machen... Warum ist
2: das denn bescheuert?
1: Ja, weil die, nein, dieser Zwang mitsingen zu müssen. Was,
2: denn Du immer mit dieser Hymnen mitsingen.
1: Nein, nein, ja, aber wo ist nein, denn da ein Zwang? Zwang? Nein, da ist doch kein Zwang. Nein, also In Deutschland äh, kann ich mich sehr wohl an, an, an Diskussionen, Ah, da musst du das so denn, sagen, da ja.
2: findest generell Zwang, da findest ja. du blöd, aber das um, gerade gesagt, das Hymne mitsingen, nein, nein, findest nein, nein, du nein. das
1: können sie gerne, das, also, und das finde ich ja bei den Italienern toll, dass sie es machen, <lacht> okay. aber ich finde halt, dieser und das scheint ja vom Herzen zu kommen, es kann natürlich sein, dass dass sie untereinander, das Kellini gesagt hat, oder wie auch immer, Freunde, äh, es, es würde ein gutes Bild abgeben, oder es zeigt uns als Einheit, wenn wir alle die Hymne mitsingen, aber wenn jemand... Das glaube ich nicht. Ja, ja, wie auch immer. Jedenfalls, Aber wenn jemand die österreichische Hymne nicht mitsingen möchte, bin ich ihm nicht auf ewig böse. Wenn er in der 84. Minute dann den Weitschuss ins Nee. ganz einfach.
2: Aber das ist ja schwarz-weiß. Ich meine, das, der eine singt mit, dem darf man nicht böse sein. Der andere singt mit, dem muss man toll finden. Ja, der Italiener nein. tun das auch vom Herzen. Also ich glaube auch nicht, dass Chiellini sagt, ihr müsst alle mitsingen, weil das muss er gar nicht. Das ist überhaupt nicht nötig bei dieser Mannschaft. Ähm, Im Übrigen muss man natürlich auch sagen, ähm, es gibt natürlich auch Hymnen, die sich geradezu anbieten, um mit einer enormen Intensität schon vor dem Spiel in das Spiel dann reinzugehen und das ist eine, die kannst du mitschmettern, die kann jeder mitschmettern, ob Italiener ist oder Italienerin oder nicht, ist auch wurscht. Und man merkt ja auch, wie viel Spaß sie daran haben. Es ist ja nicht bei jeder Hymne so, dass man sozusagen seine Inbrunst rausbrüllen kann. Diese Hymne passt halt einfach auch zu dem dann am Ende sehr heroischen. Aber ich, ich, ich glaube auch, dass das ist ja immer wieder jetzt gesprochen worden, auch in den ganzen Expertengesprächen. Ich habe heute auch wieder was gehört. Da hieß es dann ja, wenn man dann schon sieht, wie die Italiener die Hymne singen. Ja, das stimmt. Aber das darf jetzt auch nicht der ausschlaggebende Punkt sein, dass ein Gegner vor Ehrfurcht erstarrt und äh, wenn er dann selber die Hymne besser gesungen hätte, wären wir auch nicht besser gewesen oder wäre Deutschland auch nicht besser gewesen. Äh, nur durch ein lautes Hymnensingen kommst du nicht in eine gute Form. Ja. Aber es ist eine Frage von Zusammenhalt und es ist aber auch eine Mentalitätsfrage. Und da bin ich auch immer dafür, deswegen schließe ich mich dir da an. Hatte dich vorher falsch verstanden, wie du es gesagt hast? Nein, ich
1: brauche deinen Zwang nicht. Aber ich es darf nie
2: ja. ein Zwang sein, ja. nie.
1: Also Oliver, ich bin, wie ich es halt gerne mache, zwei Minuten vor Spielbeginn eingeschritten, äh, eingestiegen in die Übertragung im ZDF. Und ich weiß nicht, inwieweit die Ereignisse, ich weiß nicht, auf welchem Kanal du geschaut hast, aber es sind die Ereignisse in dem Kanal, den du geschaut hast, nämlich vor dem Spiel, dass dort viele Fans versucht haben, ins Stadion einzudringen und das vielen auch geglückt ist, glaube ich, wirklich ins Stadion einzudringen. Oh, ohne von der Polizei zum Beispiel aufgehalten zu werden, ist das in irgendeiner Art und Weise thematisiert worden? Hast du davon was? Ich, hab,
2: ich bin zu spät eingestiegen, nämlich erst mit Ampfiff, deswegen ja, habe genau, ich davon ich gar bin. nichts mitbekommen.
1: Ja, ja. Ich habe auf Twitter eben so? gelesen. Ich habe auf Twitter gelesen, Bilder gesehen, also es gab wohl viele Menschen, die da ohne Tickets hingekommen sind und sich einfach reingeprügelt haben. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ich kann mir auch, äh, also ich, ich habe das nur jetzt auf Twitter zusammengefasst und ein, zwei Bemerkungen waren da dort, naja, dort äh, um Wembley herum sind nur private Sicherheitsdienste und eben nicht die Polizei. Aber dann, dann müssen wir über dieses Thema, ich habe nur drei Videos gesehen und natürlich es ist ein kurzer Ausschnitt von 30 Sekunden, gibt nicht die ganze Wahrheit wieder. Dann lassen wir das Thema ruhen, Oliver, und schließen. Ich
2: habe es nicht gesehen, nee, ja, ich habe es nicht ja, gesehen. Es ja. ähm, würde zu dem grundsätzlichen Wahnsinn natürlich passen.
1: Ja, ja genau. Das das, das,
2: das das, ist ja, das mhm. muss man ja schon nochmal sagen, Also da das, das ist ja, glaube ich, keiner, ich weiß nicht, da also müsstest du mir jetzt sagen, ob das so ist, dass alle, die da heute im Stadion waren, getestet worden sein mussten oder äh, geimpft sein mussten. Ich glaube nicht.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
2: Und äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist also alles wie immer. Ja. Und wenn ich das, ja, wenn ich das sehe, muss ich schon sagen, also. Aber das habe ich von Beginn an gesagt bei diesem Turnier, genau. diese EM hätte so nie stattfinden dürfen. Völlig wurscht, wie sich das Ganze jetzt darstellt. Ähm und auch diese, diese Diskussion, wo stecken sie sich an, es sind ja nur so und so viele im Stadion, die meisten tun es auf dem Weg, das habe ich heute auch gehört, so als als äh, Argument dafür, dass es ja nun im Stadion ruhig mehr sein dürften, weil die ja sich auf dem Weg anstecken und nicht im Stadion. Aber das ist ja genau das Thema, deswegen war ja auch alles zu bei uns, weil es eben darum ging, dass Menschen nicht auf dem Weg sein sollten. Deswegen mhm. hat man die Kultur zugesperrt, die Restaurants zugesperrt und so weiter. Das war ja der Grund, dass nicht so viele Menschen Ansammlungen oder Menschenmassen sich überhaupt bewegen irgendwo. Also deswegen ist es natürlich ein absurder Vorgang. Diese EM ist im Grunde genommen ein, ein Schlag ins Gesicht all derer, die dafür gesorgt haben, dass es vielleicht so ist, dass sich diese Pandemie jetzt nicht noch weiter, noch schlimmer verbreitet. Und das werden wir alles, werden wir, die Folgen werden wir alle mitbekommen. Also davon abgesehen ist das, was da heute passiert ist, geradezu ein Witz äh, und zwar ein ganz schlechter Witz. Das geht eigentlich gar nicht. Also die letzten, äh, diese letzten Spiele, die gingen alle gar nicht und an, an zehn verschiedenen, elf verschiedenen Orten. Ich meine ganz ehrlich, also äh, äh, unglaublich. Und Tokio kommt wenigstens jetzt, wenigstens jetzt auf die Idee zu sagen, wir machen das Ganze ohne Zuschauer. Ja. Ähm, aufgrund des Drucks der Bevölkerung sicherlich auch. Ja und, und hier findet eine EM pan-europäisch statt. Ja. Also, sorry.
1: Das im Tja, genommen unglaublich. Was soll ich dir sagen? Und äh, ist die Prinzessin Kate oder Herzogin Kate am Nachmittag noch in Wimbledon vor vollem Haus natürlich? Ähm, und, ja. dann, und dann am Abend auch im Wembley Stadium vor so gut wie vollem Haus. Dann lese ich, äh, dass Gianni Infantino erst gestern aus Brasilien gekommen ist. Ähm, ja, wo es die Größe, wo es ganz, ganz schlimm ist und setzt sich dort aber auch mitten rein nicht weit von David Beckham. Also es ist alles, es ist alles komplett absurd. Es ist, und es scheint allen Leuten wurscht zu sein in England, vielleicht nicht allen, aber äh, genug Leuten und ja, die Rechnung werden wir in einem Monat präsentieren ja, bekommen.
2: Nur, ich meine, es ist ja nicht nur den Leuten in, 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 in England wurscht. Mhm. Sondern man hätte ja auch sagen können, in München zum Beispiel, wenn die UEFA sagt, äh, wir, äh, wir Na, dürfen nur dann, spielen, wenn wir Zuschauer dann reinlassen. dann verzichten
1: wir. Dann, verzichten dann
2: hätte man sagen können, okay, dann macht doch euren Dreck woanders. Ja, also, da, nein, ich meine, dann macht euren Mist alleine. Weil ähm, wegen 14.000 mehr oder weniger wird jetzt, glaube ich, München nicht mehr oder weniger an, an Tourismuseinnahmen haben oder in, es wird nicht irgendwie ein Imageverlust oder Imagegewinn ganz im Gegenteil sein. Da so hätte man darauf verzichten müssen. Da ja. hätte halt Oberbürgermeister der Oberbürgermeister Reiter sagen müssen, nee, wir lassen uns nicht erpressen. Nur alle, die sich jetzt hinstellen und sagen, die UEFA hat uns erpresst, aber mitgemacht haben. Also die spielen aber dann auch ein blödes Spiel, ne? Das ist dann auch ein bisschen gespaltene Zunge, würde ich sagen. Das geht auch nicht.
1: Das ist genau meine Rede, Oliver. München hätte sich hinstellen müssen und sagen, pass auf, wir haben 2024 haben wir eh die Europameisterschaft, wir sehen uns, Eben. wir sehen uns dann äh, und jetzt macht sie ja einen Scheiß alleine. Genau das hätte passieren ja. müssen.
2: Und natürlich hätte man auch sagen können, also ja, wir in bestimmte, also natürlich klar, also ich bin ja der Letzte, der irgendwie erwartet, dass, dass es große Boykott gibt, weil dafür müssen alle mitziehen und alle an einem Strang ziehen, das funktioniert ja nicht. Aber man hätte zumindest vielleicht ein bisschen mehr das Wort erheben können und sagen können, dass also da und da funktioniert das nicht und nur unter diesen Voraussetzungen, dass die UEFA das jetzt hier gerade in England macht, ist ja letztlich auch der Druck der UEFA gewesen die gesagt haben also gut wenn es nicht wenn jetzt nicht London ist wir können auch nach wir können auch nach Budapest gehen zum ja, Beispiel ja. auch da ist die Frage ob man nicht eher die UEFA schlecht aussehen lässt wenn man sagt okay das ist der Druck so ist es ihr wurden äh, wurden letztlich erpresst ähm, dann macht es eben in Budapest ja äh, ich verstehe schon dass das es natürlich für für die Engländer jetzt die große Hoffnung auf den Heimvorteil war dass ja eigentlich auch gegen die Idee dieses Turniers spricht dass eine Mannschaft fast nur zu Hause gespielt hat aber bitteschön haben sie sich ja dann irgendwo auch verdient durch ihre Entwicklung in der Gruppe. Aber das ist natürlich eigentlich auch eine Sache, dass, also das ist unverantwortlich, was da was da passiert in London, bei aller Liebe. ja. Ich fand das heute schon bei Wimbledon schon heftig. Auch da weiß ich nicht, ob die alle irgendwie getestet sein mussten oder geimpft sein mussten. Das weiß ich auch nicht. Weißt du da mehr?
1: Also der Alexander hat mir gesagt, dass das wohl so ist, die, dass es die, das ein kontrollierter Testversuch im Grunde genommen und die müssen wohl sich danach auch noch, die mussten davor, glaube ich, getestet sein und müssen sich danach auch noch ein paar Tage später testen lassen. Das Ganze erinnert so ein bisschen an das Final Four in Hamburg, der Handball, also Pokalfinale. Mhm. Da weiß ich auch, dass es hieß, wer dort reinkommt, der muss sich innerhalb der nächsten vier oder fünf Tage testen lassen und muss diesen Test dann an die Handball-Bundesliga oder wer auch immer der Veranstalter war, schicken. Ob das passiert ist, weiß ich nicht. Aber und was
2: ist dann, wenn also? Naja, dann wird nur geschaut, ob okay,
1: ja, wie groß ist die Ansteckung und dann was? Dann müssen alle. Ich weiß es nicht, was die Folgen sind, weil das ist ja gespielt. Das ist dann nicht das Kind in Brunnen gefallen. Ich meine ja, wenn, deswegen meine ich, was ja.
2: was heißt? Und dann werden, werden halt dann die Kontakte aufgenommen zu denen, die ja, im Umfeld ja, saßen genau, oder so, wahrscheinlich. oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, genau, wahrscheinlich. Und dann gibt's ein großes Aber es muss...
2: Achso, musste, man musste sich erst testen lassen, bevor man heute in Wimbledon ja, rein durfte.
1: Ja, also das ist, das ist ganz gefährliches Halbwissen. Ich weiß es nicht genau, aber der Alex hat mir das so gesagt irgendwie, dass das ein großer Versuch ist und dass die sich danach auch nochmal testen lassen müssen. Aber das ist äh, mhm. sehr, sehr dünnes. Halbwissen, aber da habe ich heute dünnfalls. auch
2: mir gedacht, ähm, alle Achtung.
1: Ja, alle also, Achtung.
2: Das ist, das. Und da geht es ja nicht darum, dass man Spaßverderber oder Spielverderber ist. In solchen Kategorien, in denen dann gerne auch ge, geurteilt wird, wenn man ein kritischer in dieser, in dieser Beziehung ist, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch nicht um Spielverderber. Es geht doch darum, dass wir dass das einfach bestimmte Dinge nicht nicht funktionieren, dass die einfach nicht sein dürfen. Und äh, wie, nochmal, das ist wirklich Menschen haben Entbehrungen auf sich genommen, ähm, übelste äh, Einbrüche, finanzielle Einbußen etc. Trotz der Versuche natürlich, dass ihnen geholfen wird. Ich will es auch nicht politisch sehen, sondern einfach nur so, einfach gefühlsmäßig ist das, was da in bei dieser EM passiert ist, schon vor allen Dingen jetzt in den Auswüchsen jetzt der letzten Tage und, äh, in, in London beispielsweise, ist einfach einfach ein, ein Irrsinn, ein absoluter Irrsinn, dass bestimmte Dinge nicht erlaubt sind, immer noch nicht erlaubt sind. Aber hier sieht man solche Bilder, die gehen in nach Europa, die gehen in die Welt. Was ist denn das für ein Zeichen, bitte? Also da muss ich die UEFA wirklich fragen lassen, ähm, mal wieder fragen lassen, ob, äh, ob sie eigentlich noch verstanden haben, worum es geht, ja.
1: Wir gratulieren Italien, das, das nehmen wir als Fazit, ja. wir gratulieren Italien herzlich, wer auch immer sich da angesprochen fühlt, geht feiern, geht feiern, ich bin doch ja. relativ weit weg von der Innenstadt, ich höre noch keinen Autokorso, aber wenn ich Sie... schon, ich ah, ja, äh, okay. ja, ich höre Hupen, ah, okay, ja. dann ist gut, dann ist alles gut, also geht's morgen eine Pizza Ja, nee, essen? ist auch gut. Ja, geht's morgen alle miteinander Pizza essen, das passt doch.
2: Sie haben tollen Fußball gespielt. Sie haben, Sie haben auch taktisch tollen Fußball gespielt. Sie haben sich äh, neu aufgestellt. Mancini ist einen super Weg gegangen. Das ist genau das, was ich eigentlich von, von Flick jetzt erwarte und vom, der natürlich Hilfe braucht von allen Verantwortlichen beim DFB. Er allein wird es nicht hinbekommen, aber das erwarte ich, dass man jetzt im Hinblick auf 2024 sagt: Jetzt gehen wir die nächsten. Und das ist ja das sind auch knappe drei Jahre ne? ungefähr. Mhm. So ähnlich wie das bei Mancini der Fall war. Jetzt beginnen wir mit einem Aufbau, haben dann eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern mit sehr guten jungen jüngeren Spielern. Und ich meine, wenn man sich das anschaut im Elfmeterschießen haben die ganzen Erfahrenen geschossen. Da war keiner jünger als 26 bei den Italienern. Ähm, und trotzdem muss man sagen, dass die jungen Spieler in diesem Turnier, die jüngeren Spieler auch äh, überzeugend gespielt haben. war eine tolle Mischung, es war ein toller Fußball. Es ist einiges an Entwicklungsfähigkeit noch da, aber es ist auch genau der Zusammenhalt, den es braucht aus diesen unterschiedlichen, möchte man fast schon sagen, ähm, äh, ja, unterschiedlichen Al Altersstufen. Mhm. Ähm, und dazu ein toller Trainer, ein super Team, ein Riesenzusammenhalt. Und alles zusammengenommen ist das ein würdiger Europameister und ein super Weg, den sie gegangen sind. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es waren schon häufig Italienspiele super langweilig in den vergangenen Jahrzehnten. Haben wir alles miterlebt. Dieser Fußball ist toll. Der war auch heute toll. Und genauso sehe ich es bei den Engländern. Auch da, da muss man wirklich sagen, was Southgate aus der Mannschaft rausholt, ist klasse. Ähm, aber ich glaube, es wäre vielleicht sogar fast ein Tick zu viel gewesen, wenn die Engländer jetzt heute auch noch den Titel sofort geholt hätten, auch wenn ich nicht weiß, ob sie wieder die Chance bekommen, so schnell. Ähm, beide hätten es verdient, aber ich finde wirklich, also alles Kompliment an Italien, finde ich wirklich. Die haben uns wirklich, also mir Riesenfreude gemacht, muss ich sagen, bei dem Turnier.
1: Das war's. Das Und wären fast Österreich. ausgeschieden
2: gegen ja,
1: Österreich. Gegen Österreich. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Das?